1: heute Morgen das Thema Heiligung durch Widerstände und Schwierigkeiten und zunächst wollte ich allgemein über dieses Thema sprechen, aber dann bin ich eigentlich bei unserem Dienst stehen geblieben. Heiligung durch Schwierigkeiten und Widerstände, die unseren Dienst betreffen. Das soll das Hauptthema sein. Ich werde zunächst auch noch einige grundlegende Dinge dazu sagen. Wir waren vor einigen Jahren in den Sommerferien, hier ganz in der Nähe, von der Schweiz aus gesehen in der Nähe, im Erzgebirge, in Seifen. Und dort ist ja dieses Dorf, in dem oder diese kleine Stadt, in der das ganze Jahr Weihnachten ist, wie man so schön sagt, oder auch Spielzeugdorf genannt. Und in den Betrieben und Werkstätten, da werden zahlreiche Weihnachtsartikel hergestellt aus Holz, die bekannten Schwibbögen, Weihnachtspyramiden, Engel, Nussknacker, alles was es gibt. Und sowohl in Schauwerkstätten wie auch in Informationsfilmen kann man sehen, wie diese Weihnachtsgegenstände dort entstehen, dieses Kunsthandwerk. Und dabei ist für einen Laien faszinierend, wie ein plumbes Stück Holz immer mehr bearbeitet wird, bis am Ende der gewollte Gegenstand sichtbar wird. Und vor allem, was daran alles bearbeitet wird, was weggeschlagen wird, gedrechselt geschnitzt, geschliffen, bis die betreffende Figur dann am Ende fertig ist. Und manche Handgriffe und Bearbeitungen der Holzstücke durch die Kunsthandwerker, die scheinen einem als außenstehender Betrachter nicht einzuleuchten. warum er das jetzt macht, Manches, was man sieht, erscheint sogar rätselhaft und einem wird nicht zunächst klar, was für einen Zweck das hat, dass am Ende die gewünschte Figur sichtbar werden soll. Und als ich in Seifen im Spielzeugmuseum einen Film sah über die Herstellung eben dieser Dinge, da wurde ich unwillkürlich an die Heiligung erinnert. Christus möchte in jedes seiner Kinder sein Wesen einbringen. Das ist sein oberstes Ziel mit unserem Leben. Und er möchte an uns seine geistlichen Charaktereigenschaften formen. Und ganz besonders ist diese Charakterbildung in der Heiligung notwendig, wenn wir in geistlicher Verantwortung stehen. Sie ist immer notwendig, aber da ist sie ganz besonders auch von uns gefordert. Leidenschaft mit Arbeit. Und wir sollen zu Vorbildern werden, wie es in 1. Petrus 5, Vers 3 steht. Und dazu gehört eben die Formung eines geistlichen Charakters. Und um dieses Ziel zu erreichen, da geht es uns manchmal ganz ähnlich wie mit so einem Stück Holz in den Händen eines Kunsthandwerkers. Manchmal sehen wir nicht einmal den Meister, der am Wirken ist. Und dann verstehen wir scheinbar überhaupt keinen Sinn in den Umständen, die uns umgeben. Aber alles dient dem einen großen Ziel am Ende, ihm ähnlicher zu werden, dass sein Bild an uns sichtbar werden möchte. Und alles ist ein Teil seines Wirkens, auch die Schwierigkeiten und Widerstände, denen wir am liebsten ausweichen, die wir in der Regel so schnell wie möglich loshaben wollen. Aber genau wie ein Kunsthandwerk an seinem Holzstück schnitzt, hämmert, die Späne fliegen lässt, ganz ähnlich ist das auch oft in unserem Leben. Das, was wir am wenigsten verstehen, das, was wir am wenigsten für notwendig halten, gebraucht unser Herr, damit wir verändert werden in der Heiligung, damit wir ihm ähnlicher werden. Und aus diesem Grund unser Thema heute Morgen, Heiligung durch Schwierigkeiten und Widerstände. Das erste, mit dem wir uns beschäftigen wollen, eine scheinbar fromme, aber unbiblische Sichtweise. Wir stehen in der Nachfolge Jesu immer wieder in der Gefahr, dass wir uns eine Lebensphilosophie zurechtlegen. Die kann sehr fromm aussehen, aber dass sie im Kern nicht mit dem übereinstimmt, was uns Gottes Wort sagt. Und diese unbiblische Sichtweise, die wenden wir sowohl auf unseren Dienst in der Gemeinde an, wie auch auf das persönliche Leben. Was meine ich damit? Wir teilen unser Leben in zwei Seiten, in zwei Bereiche ein, unseren Dienst. Auf die eine Seite, da kommt alles, was uns gefällt, was uns angenehm ist, was in unsere frommen Wünsche, Vorstellungen und Ideen hineinpasst. Und auf die andere Seite, da sortieren wir alle Dinge die mit Schwierigkeiten zu tun haben, die uns äußerst unangenehm sind, die mit Schmerz verbunden sind. Auch die ganzen Schwierigkeiten und Widerstände im Dienst für den Herrn. Und für den ersten Bereich, das, was alles gut ist, was uns in den Kram passt, wie man so schön sagt, dafür machen wir den Herrn und sein Wirken verantwortlich. Und für den zweiten Bereich, Widerstände, Schwierigkeiten, was wir gar nicht wollen, da machen wir dann oft den Teufel und seine Machenschaften verantwortlich. Manchmal auch ungeistliche, starkköpfige Geschwister, wie wir dann meinen. Nun, eine solche Erklärung mag sehr plausibel klingen, aber sie hat nichts mit dem zu tun, was uns die Bibel über Nachfolge und Heiligung sagt. Und natürlich werden wir Römer 8, Vers 28 bis 29 nie offen widersprechen oder in Frage stellen. Wir wollen ja bibeltreu sein, aber wenn wir ehrlich sind, ist unsere Denkart oft ganz anders, wie es dort steht. Dann müsste es heißen, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle guten und angenehmen Dinge und das, was nach unseren Vorstellungen läuft, zum Guten mitwirkt. Oder wir wissen, dass denen, die Gott lieben, der Fromme Erfolg, die Streicheleinheiten der Geschwister sowohl im persönlichen Leben wie im Gemeindeleben zum Guten mitwirken. Paulus schreibt etwas völlig anderes. Und damit durchkreuzt er unsere Denkweise, die uns oft anhaftet. Wir wissen... Aber dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, und da ist alles Erfreuliche, aber auch alle Schwierigkeiten und Widerstände, mit denen wir konfrontiert werden, alle Dinge zum Guten mitwirken oder zum Besten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und die Frage ist, glauben wir diesen Bibelvers so, wie er dasteht, oder tun wir das nicht? Wir haben mit Hiob einen Mann in der Bibel, der durch tiefes Leid gegangen ist. Und zu Beginn seines Buches bekommen wir einen Blick hinter die himmlischen Kulissen, den Hiob während seiner Leidenszeit noch nicht hatte. Und wir lesen dort nicht etwa, wie der Teufel vor den Herrn trat und dann den Herrn fragte, ob er seinen Knecht Hiob antasten darf. Und der Herr ließ es dann zu, wie man so schön sagt. So wie ein Schiedsrichter, der ein Fußballspiel laufen lassen kann, dass es eine gewisse Eigendynamik entfaltet und irgendwann überlegt er dann, soll er eingreifen oder nicht eingreifen. In diesem Buch geht alles von Gott aus und es ist der Herr, es ist genau umgekehrt, der in Kapitel 1, Vers 8 Satan auf seinen Knecht Hiob anspricht. Und dann ist es ebenfalls der Herr, der in Vers 12 die Grenzen festlegt, wie weit Satan Hiob antasten kann und wo die Grenze kommt. Und genau dasselbe finden wir wieder am Anfang von Kapitel 2. In Vers 3 ist es wieder Gott, der Satan auf Hiob anspricht und nicht umgekehrt. Und wiederum setzt der Herr in Vers 6 die Grenzen, wie weit Satan gehen darf in seinem Vorgehen. Und dieses Buch zeigt uns die ganze Not von Gottes Knecht. Es zeigt uns das innere Ringen, das Auf und Ab von Hiob. Wie er mit Gottes Handeln in seinem Leben phaseweise überhaupt nicht mehr zurechtgekommen ist. In Kapitel 1, als diese erste große Welle Leid über ihn hereingebrochen war, sagte er aber dann in Vers 21, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Später war er wieder zutiefst angefochten, aber das ist bemerkenswert. Hiob sagte nicht, der Herr hat gegeben, der Teufel, oder die bösen Umstände oder die gottlosen Kaldäer haben es genommen. Sondern der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Hiob sah über allem das Handeln seines Herrn. Nun stehen wir alle in der Nachfolge Jesu im täglichen Kampf. Und Paulus redet in Epheser 6 von den listigen Angriffen des Teufels, wörtlich einen Weg mitten hindurch, wie ein Boxer bei seinem Gegner den Weg mitten durch die Deckung sucht. Die listigen Angriffe des Teufels, wo er uns treffen kann. Und er spricht von der geistlichen Waffenrüstung, die wir deshalb ergreifen sollen, um zu widerstehen. Wir sind dabei ganz auf unseren Herrn und seinen Sieg angewiesen, damit wir widerstehen können in diesem Kampf. Auch im Dienst an der Gemeinde Jesus stehen wir in einem ständigen Ringen. Und wir benötigen feste geistliche Überzeugungen, für die wir standhaft eintreten. Vor zwei Jahren hatten wir ja unter anderem das Thema, die Gemeinde als Grundfeste der Wahrheit, feste geistliche Überzeugungen, für die wir eintreten. Aber darüber dürfen wir eine zweite Sichtweise aus der Bibel nicht vergessen. Schwierigkeiten, Nöte, Widerstände, das ist nicht nur etwas, gegen das wir ankämpfen sollen. Auch nicht etwas, das wir so gefühlslos mit zusammengebissenen Zähnen irgendwie ertragen müssen, sondern sie sind immer zugleich ein Mittel, mit dem der Herr einen Zweck in unserem Leben verfolgt und ein Ziel. Dass wir geduldig ausharren lernen, drunden bleiben, ertragen und durch alles seinem Bild ähnlicher werden, wie es in Römer 9 in Römer 8, Vers 29, dann im nächsten Vers steht, damit wir selbst verändert werden und die Christusähnlichkeit in unserem Wesen und unserem Charakter eingeprägt wird. Und da sind wir mitten in unserem Thema Heiligung durch Schwierigkeiten und Widerstände. Und wenn diese Sicht von der Bibel uns bestimmt oder wenn wir immer wieder zu dieser Sicht kommen, dann haben wir die richtige Aber wenn wir diese Sicht nicht haben, dann werden wir immer gegen Nöte und Schwierigkeiten, gegen alles, was nicht unseren Vorstellungen entspricht, ankämpfen, versuchen, das wegzuräumen oder vor diesen Schwierigkeiten wegzulaufen. Und wir werden dann trotz allem frommen Aktivismus Christus nicht ähnlicher werden. In der praktischen Heiligung nicht wachsen. Christus möchte in uns sein Bild einprägen. Ich habe diesen Kunsthandwerk aus Seifen genannt. Und damit das Holzstück die gewollte Gestalt bekommt, müssen manchmal ganze Stücke abgeschlagen, abgefräst werden, feste Schläge. An anderer Stelle wird wieder ganz fein geschnitzt und geschliffen an dem Holzstück. Und genauso möchte Christus alles, was er in unser Leben hineinfordnet, sei es im persönlichen Leben oder im Dienst, an seiner Gemeinde gebrauchen, damit wir ihm ähnlicher werden. Und ich sage es nochmal, auch die Umstände, Wegführungen und Schwierigkeiten, die uns zu schaffen machen und die wir gar nicht wollen, sie sind ein Teil von seinem Plan, um dieses Ziel zu erreichen. Paulus schreibt an die Korinther, dass sein Leben und Dienst ein guter Geruch oder ein Wohlgeruch Christi ist. Im Alten Testament lesen wir in diesem Zusammenhang etwas Interessantes. In Jeremia 48 Vers 11 steht, sorglos war Moab von seiner Jugend an und still lag es auf seinen Weinhäfen, und wurde nie umgegossen von Fass zu Fass und in die Gefangenschaft ist es nie gezogen. Daher ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch hat sich nicht verändert. Paulus spricht von einem guten Geruch Christi, Jeremia spricht von einem schlechten Geruch, der Moab haften blieb. Es blieb auf seinen Weinhefen sitzen, auf dem Weinhaft. Es wurde die umgefüllt. Es war immer alles so schön und bequem, wie Moab das haben wollte. Aber der alte Geruch blieb dafür haften. Genauso ist es auch in unserem geistlichen Leben bequemer, wenn alles so läuft, wie wir das gerne hätten. Wie uns das angenehm scheint. Allerdings werden wir dadurch dem Bild Christi nicht ähnlicher, sondern unser alter, alter Geruch, unser sündiger Charakter bleibt an uns. Er verstärkt sich sogar noch. Und aus diesem Grund beginnt der Herr uns bildlich gesprochen umzufüllen. Gerade auch durch Schwierigkeiten und Widerstände. Er möchte nicht, dass wir auf unserer liebgewonnenen Hefe sitzen bleiben. Und unser Leben kann nur ein Wohlgeruch Christi werden, wenn wir bereit sind, diesen Prozess an uns geschehen zu lassen. Und so möchte er alles im Leben seiner Nachfolger zu ihrem Guten zusammenwirken lassen. Und wenn wir diese geistliche Wahrheit verstehen und bejahen, dann sehen wir vieles in einem anderen Licht. Es können trotzdem schmerzhafte Eingriffe sein? Es bleiben immer noch ungelösten Fragen, wir verstehen nicht immer die Wegführung unseres Herrn, aber über allem und hinter allem wird die Handschrift des Meisters deutlich. Er möchte uns dadurch in sein Ebenbild umgestalten und unser Leben zu seiner Ehre gebrauchen. Wir kommen zum zweiten, Heiligung durch Schwierigkeiten und Widerstände. In Hebräer 12, Vers 3 wird uns Christus als Vorbild dargestellt. Der sündlose Sohn Gottes war immer im Recht gegenüber uns Menschen. Und für seine Hingabe, seinen Gehorsam, hätte er ein Leben ohne Schwierigkeiten und ohne Widerstände verdient gehabt. Und er erduldete nicht nur den Widerspruch, sondern es steht da, so großen Widerspruch von den Sündern. Und damit ist er das Vorbild überhaupt. Wenn wir dann weiterlesen in Hebräer 12, wird deutlich, dass der Herr uns liebt und züchtigt und schlägt und erzieht. Warum? Weil er uns drücken möchte. Nein, überhaupt nicht sondern dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden, dass sie sichtbar wird in unserem Leben. Und Warren es beschreibt in seinem Kommentar zum Buch Ruth, wenn in unserem Leben Schwierigkeiten auftauchen, haben wir drei Möglichkeiten, mit ihnen umzugehen. Wir können sie erdulden, ihnen entfliehen oder sie in unser Leben einbeziehen. Wenn wir unsere Schicksalsprüfungen lediglich erdulden, beherrschen sie uns und wir neigen dazu, hart und verbittert zu werden. Wenn wir versuchen, ihnen zu entfliehen, werden wir wahrscheinlich die Ziele verfehlen, die Gott in unserem Leben erreichen möchte. Wenn wir jedoch lernen, unsere Probleme und Nöte einzubeziehen, werden sie uns nicht beherrschen, sondern uns untertan sein und für uns arbeiten. Gott wird alle Dinge zu unserem Besten und seiner Herrlichkeit zusammenwirken lassen. Soweit waren wir es Es ist nach Römer 8, Vers 28 und 29 geradezu ein Zeichen unserer Errettung und der damit verbundenen Erwählung, dass wir durch Nöte und Widerstände geführt werden und der Herr dies alles zu unserem Guten mitwirken lässt. Und zugleich ist das der Praxistest für unseren Glauben an die unumschränkte Souveränität Gottes. Dass auch die Nöte, die Schwierigkeiten ein Teil von seinem Plan für uns sind und wir sie deshalb, wir uns deshalb nicht gegen sie sträuben oder so schnell wie möglich abzuschütteln versuchen müssen. Ich zitiere aus dem Römerbriefkommentar von Johannes Calvin. Er schrieb, die Leiden dieses Lebens hemmen unseren Lauf zur Seligkeit so wenig, dass sie ihn dass sie ihn ganz im Gegenteil fördern müssen. Fleischlicher Sinn klagt nämlich zu leicht darüber, dass Gott unsere Gebete nicht zu erhören scheint, weil alle unsere Leiden blieben wie zuvor. Demgegenüber behauptet der Apostel, wenn Gott den Seinen auch nicht sofort äußerlich hilft, so verlässt er sie doch nicht. Denn seine verborgene Weisheit wendet ihnen zum Heil, was ihnen Schaden scheint. In der Bibel haben wir verschiedene Beispiele, wie der Herr seine Werkzeuge durch Widerstände und Schwierigkeiten heiligte. Und von Mose lesen wir in 4. Mose 12, Vers 3, dass dieser Mann sanftmütiger, Oder demütiger als alle Menschen auf dem Erdboden war. Oder gebeugt, aber das hängt mit Sanftmut und Demut zusammen. Und da stellt sich die Frage, wie wurde Mose dies? Etwa so, dass das Volk ihn nach seiner Rückkehr mit offenen Armen empfangen hat. Endlich ist der Befreier da, auf den wir so lange gewartet haben. Und dann, als sie durchs Schilfmeer hindurch waren, haben sie ihm alle auf die Schulter geklopft. Was für ein vorbildlicher, geistlicher Leiter er ist. Und wie froh sie sind, dass er sie begleitet auf dem Weg ins verheißene Land. Und es ging dann so weiter, bis sie an der Grenze zum verheißenen Land waren. Wir wissen, es war ganz anders. Von Anfang bis zum Ende seines Dienstes war Mose ständig irgendwelchen Schwierigkeiten und Widerständen ausgesetzt. 40 Jahre Leidenschaft, in der er die Herrlichkeit seines Herrn sah, war für ihn zugleich. Leidensbereitschaft, ständig neues Misstrauen, neue Vorwürfe, neue Anschuldigungen und Forderungen. Und mit all diesen Angriffen und Ungerechtigkeiten geistlich umzugehen, das war für Mose praktische Heiligung. Um dieses Bild aufzugreifen, für Mose war es oft schmerzhaft und leidvoll, wie der Meister das Holzstück bearbeitete, durch harte Schläge, wie die Späne flogen, dann wieder durch Schleifen und feines Schnitzen, damit Mose demütiger wurde wie alle Menschen. Es waren aber nicht nur die Schwierigkeiten und Widerstände des Volkes, die der Herr gebrauchte. Nach dem Tanz um das goldene Kalb stellte Gott selbst Mose auf die Probe, Israel, dieses halsstarige, ungehorsame Volk zu vernichten, aus Mose dagegen ein großes Volk zu machen. Und Mose bestand den geistlichen Charaktertest. Es ging ihm allein um die Ehre und Treue Gottes. Sie war ihm wichtiger wie alles andere, wie den Nutzen, der er aus der Sache hätte ziehen können. Interessant. Dieser Mann versagte nicht an irgendeiner Stelle, wir wollen sein großes Vorbild nicht schmälern. Aber am Haderwasser durch die Halsstarrigkeit und den, den Widerspruch des Volkes ließ er sich zu einer sündigen Reaktion hinreißen. David, der gesalbte König Israels war etwa zehn Jahre auf der Flucht vor dem verworfenen König Saul. Wir lesen das ja alles so schön, denken ein paar Wochen, ein paar Monate. Es waren wohl mehr wie zehn Jahre gewesen. Aber das war nicht alles. In dieser Zeit wurde er immer wieder von dem Volk, über das er später herrschen sollte, verachtet und sogar an Saul verraten. Und so wurde auch der Charakter des Mannes nach dem Herzen Gottes durch Widerstände und Angriffe aus dem Volk Gottes geformt. Und da lesen wir noch etwas Interessantes in 2. Samuel 21, 24 Vers 1. Und wieder entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er reizte David gegen sie aufzusagen, zähle Israel und Judah. In 1. Chronik 21 bekommen wir noch eine zusätzliche Perspektive. Aber in dieser Stelle, 2. Samuel 24, Vers 1, ist die Rede vom Zorn des Herrn gegen Israel zunächst. Wir wissen nicht die Zusammenhänge, warum. Offensichtlich muss Schuld im Voll gewesen sein. Wenn auch anders wie bei Mose versagte David auch dadurch, dass er sich zur Volkszählung hinreißen ließ, dazu reizen ließ, obwohl Schuld im Volk war. An beiden Männern sehen wir, wie der Herr sogar die Sünden von Gottes Volk gebrauchte, um sie zu prüfen, um sie zu verändern, um sie in der praktischen Heiligung wachsen zu lassen. Aber sowohl Mose wie auch David sehen wir auch, dass beide versagt haben an einer Stelle. Christus hat uns zum Dienst in seine Gemeinde berufen und gestellt. Und Paulus sagt uns in 1. Korinther 3, Vers 10, dass ein jeder darauf sehen soll, wie er auf dem alleinigen Fundament, das Jesus heißt, aufbaut. Und da geht es um unsere Verantwortung. Aber er hat uns nicht nur in seine Gemeinde gestellt, damit wir mitarbeiten, damit wir mitbauen, sondern zugleich gebraucht der Herr unseren Dienst und unsere Mitarbeit, damit wir durch Widerstände und Schwierigkeiten in der Gemeinde geheiligt und verändert werden. Und das ist ein Teil seines Plans, wie wir ihm ähnlicher werden, nur so, werden wir zu brauchbaren Werkzeugen in seiner Hand. Und deshalb haben wir auch immer wieder mit Schwierigkeiten und Nöten zu kämpfen. Natürlich, der Widersacher Gottes versucht das Wehr Gottes zu zerstören. Und wir müssen standhaft sein und ich sage es noch einmal, wir brauchen feste biblische Überzeugungen. Aber wenn wir immer alles nur als Angriff der Finsternis sehen, immer alles nur als Angriff der ungeistlichen Anderen sehen, was uns zu schaffen macht, dann werden wir nicht in der persönlichen Heiligung wachsen und verändert werden. Ich werde nicht vergessen, wie Benedikt Peters vor einigen Jahren im persönlichen Austausch zu mir sagte, wer im Gemeindeaufbau tätig ist, muss mit Rückschlägen und Enttäuschungen leben können. Und ich füge dem an im Zusammenhang mit unserem Thema, er muss damit nicht nur leben, sondern zugleich auch Gottes Heiligung und Erziehungsmittel darin erkennen für das eigene Leben. Und das ist der Grund, warum uns der Herr mit Geschwistern in der Gemeinde zusammenstellt, die wir uns manchmal niemals selbst ausgesucht hätten. Die nicht in allen Fragen dieselbe Sicht, wie wir haben, Und die uns schon mit ihrer menschlichen Andersartigkeit manchmal zu schaffen machen. Und das ist der Grund, warum wir nicht immer gleich alles verwirklichen können, was uns selbst wichtig geworden ist. Und wir manche Erkenntnisse und Ansichten, die wir gewonnen haben, möglicherweise niemals bis ins kleinste Detail im Gemeindeleben umsetzen können. Nicht einmal Mose und David war es gegeben, ihren größten Wunsch erfüllt zu sehen. Der eine wollte ins verheißene Land, ein geistlicher Wunsch, genauso wie bei David, dem Herrn den Tempel zu bauen. Aber wir können an ihnen sehen, wie sie durch alle Kämpfe und Schwierigkeiten, Widerstände hindurch von ihrem Herrn geprägt und verändert wurden. Nehmen wir einmal die Vorreformatoren und die Reformatoren, ob das wirklich Hus, Luther, Tündel, Calvin war oder andere. Sie waren Werkzeuge Gottes mit ihren Stärken, aber auch mit ihren Schwachstellen, die wir alle auch haben. Wenn durch sie auch viel bewegt wurde, war es doch keinem von ihnen gegeben, all das, was ihnen aus Gottes Wort wichtig geworden war, auch wirklich verwirklichen zu können. Es geht jetzt nicht um die Frage, was sie erkannt haben oder was sie nicht erkannt haben. Das ist nicht die Frage. Sondern nehmen wir nur das, was sie erkannt hatten, was sie für wichtig hielten. Trotz der Reformation war es keinem von ihnen gegeben, all das verwirklichen zu können. Das hat zwei Gründe. Einmal teilt Gott seine Ehre mit keinem anderen. Auch nicht mit Menschen, die er in besonderer Weise gebraucht. Und zum anderen wurden die Reformatoren dadurch selbst in der Abhängigkeit von ihrem Herrn gehalten. Und sie wuchsen innerlich und wurden durch die Schwierigkeiten und Widerstände hindurch geheiligt. Am 6. Juli ist es 600 Jahre her, dass Jan Hus in Konstanz verbrannt wurde. Und es ist bewegend, wenn man die Briefe liest, die er auf seinem Weg nach Konstanz und dann auch in Konstanz geschrieben hat, bis hin zu seinem Märtyrertod. Da ging es nicht nur um sein Leiden, sondern da ist so viel Selbsterkenntnis im Licht Gottes, Demut, Abhängigkeit von seinem Herrn und immer wieder das Ringen um die Ehre Gottes und die göttliche Wahrheit hätte Huss von Anfang an Erfolg gehabt, alle seine Erkenntnisse und Überzeugungen ohne Schwierigkeiten und Widerstände durchsetzen könne. Sein Charakter wäre wohl ein anderer geblieben, wie wir das aus seinen Briefen lesen können. Leider und Ältesten in der Gemeinde, die immer das tun können, was sie für richtig halten, immer sofort umsetzen die denen nichts für ihr Vorhaben im Weg steht oder die einfach alles wegräumen, was ihrem Vorhaben im Weg stehen würde, so wie ein Schneepflug durchrauscht und rechts und links, da spritzt dann geradezu raus. Das werden am Ende vielleicht religiöse Manager sein. Etwas drastischer gesagt, fromme Rambos. Aber sie werden keine Hirten sein und dem Bild Christi nicht ähnlicher werden. Ich habe große Sorge um Leiter und Mitarbeiter, die immer alles genau so umsetzen können, wie sie sich das selbst vorstellen. Koste es, was es wolle. Schwierigkeiten und Widerstände, wenn sie immer gleich von vornherein im Keim erstickt werden. Und die keine notvollen und leidvollen Dienststrecken kennen, weil sie immer nur oben auf sind. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir am Ende zu selbstverliebten Tyrannen, aber nicht zu Mitarbeiter Gottes. Wir werden keine Hirten sein, sondern selbstherrliche herrliche Dompteure. Und ich sage mal etwas krass, geistliche Tierquäler, die der Herde Gottes mehr Schaden benutzen. Alexander Strauch schreibt in seinem Buch mit Liebe Leiden" Pflichtlektüre am EBTC in Zürich vermutlich auch in Berlin, in diesem Zusammenhang. Die Menschen werden den Charakter ihrer Leiter angreifen, ihre Entscheidungen kritisieren, hinter ihrem Rücken böse über sie reden und ihre Liebe ausnutzen. Die Liebe erduldet solche Angriffe. Und sehen wir in Schwierigkeiten und Widerständen in unserem Dienst, Deshalb nur Dinge, gegen die wir ankämpfen und die wir so schnell wie möglich beseitigen müssen. Ich sage nochmal, wir sollen standhaft sein in der Wahrheit und dafür kämpfen. Aber sehen wir dann nur Dinge darin, ankämpfen, so schnell wie möglich weg mit. Oder sehen wir auch die Handschrift unseres Herrn dahinter, der uns selbst dadurch verändern und prägen möchte. Wenn wir in falscher Weise gegen Schwierigkeiten und Widerstände, die der Herz unserer Heiligung einsetzt, ankämpfen, werden wir am Ende verbittert sein. Wir sind heute alle, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, sehr vom Individualismus geprägt. Nun, es gibt wirklich grundlegende Fragen, wo man sich von einer Gemeinde trennen muss. Es gibt Situationen, wo es zur Neugründung von einer Gemeinde kommt. Aber ehrlicherweise müssen wir auch bekennen, dass die Schwelle zu einer Trennung durch den ganzen Individualismus sehr tief geworden ist. Und wie schnell wirft man die Tür hinter sich ins Schloss, wenn einem irgendwas nicht passt, oder nicht ganz genau mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmt. Natürlich packen wir das dann möglichst immer in geistliche Begründungen. John Piper schreibt in seinem Buch beharrlich in Geduld, würden Historiker die Charaktereigenschaften in der westlichen Welt in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts auflisten, wäre Hingabe, Beständigkeit, Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen, Geduld, Entschlossenheit und Ausdauer. Nicht darunter. Ganz oben auf dieser Liste stünde ein alles überragendes Interesse an der Stärkung des Selbstwertgefühls, gefolgt von der Selbstbehauptung, Selbstverbesserung und Selbstverwirklichung. Und falls wir meinen, dass wir nicht Kinder unserer Zeit sind, sollten wir uns einfach dadurch prüfen, dass wir an unsere Reaktion denken, wenn unsere guten Ideen und Bemühungen abgelehnt oder unsere besten Absichten falsch verstanden werden. Besonders wenn wir Mitarbeiter sind und geistliche Verantwortung haben, müssen wir lernen, im starken Gegenwind segeln zu können, gegen Widerstände auszuhalten. Nicht als jemand, der versucht, dem Gegenwind dann sofort mit einem Orkan zu begegnen, sondern wirklich auszuhalten. Und indem wir sehen und uns auch darunter beugen können, wie der Herr dies alles zu unserem Wachstum in der Heiligung gebraucht. Und ich bin eigentlich sicher, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich bin eigentlich sicher, dass jeder, der geistliche Verantwortung hat und dem Herrn dient, trotz aller Freude und Hingabe, die den Dienst kennzeichnet, immer wieder schon vor der Frage gestanden ist, wo es besonders schwierig wurde, ob er seinen Dienst nicht aufgeben soll oder einen anderen Weg wählen. Und ähnliche Gedanken und Anfechtungen finden wir übrigens bei Mose. Wir finden das auch bei Paulus, wenn wir den zweiten Korintherbrief aufmerksam lesen. Nicht, dass er ganz aufhören wollte, aber wie schwer er angefochten war. Ein Ausweichen... Von Schwierigkeiten und Widerständen ist heute noch viel leichter geworden. Wir sind ja in einer Zeit des Wohlstands, sehr unabhängig und man findet relativ schnell irgendwo eine Gemeinde, in die man sich besser einbringen kann. Zumindest meint man das. Eine Gemeinde, in der es scheinbar keine Schwierigkeiten und Widerstände mehr gibt. Wenn wir dem Herrn und seinen Absichten mit uns aus der Schule laufen, es kann Veränderungen geben, dass der Herr uns anders führt, möchte ich ausdrücklich sagen. Aber wenn wir nur dem Herrn und seinen Absichten aus der Schule laufen und der Herr uns weiterhin gebrauchen möchte, dann können wir sicher sein, dass er die Lektion in ganz ähnlicher Weise wiederholen wird. Es gibt eine ganze Anzahl von frustrierten Mitarbeitern, die nie erkannt haben, dass alle Dinge, auch die Nöte und Schwierigkeiten zu unserem Guten mitwirken. Und die den damit verbundenen persönlichen Heiligungsprozess auszuweichen versuchen, wenn es schwierig wurde, ihre Verantwortung aufgaben oder dann ihr Leben lang verbittert sind, auf der anderen Seite ihr Leben lang auf der Suche sind nach der perfekten Gemeinde. Aber sie haben nie erkannt dass der Herr uns auch durch Schwierigkeiten und Widerstände verändert. Je mehr Bäume vom Anfang an Wetter und Sturm ausgesetzt sind, beispielsweise am Waldrand, umso tiefer werden in der Regel die Wurzel. Bäume im Waldinneren kippen viel leichter, wenn ein schwerer Sturm kommt, weil sie keine tiefe Wurzel haben. Und je mehr wir lernen Gottes Souveränität, auch hinter den Schwierigkeiten und Widerständen in unserem Leben und Dienst zu sehen, umso brauchbarer werden wir für ihn. Und umso mehr wird Christus sein Bild an uns ausprägen können. Charles Simeon gehörte zu dem Clapham-Kreis, der sich damals um William Wilberforce und John Juden Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts bildete. Und er hatte einen enormen Einfluss auf die evangelikale Bewegung in der anglikanischen Kirche, war weit über England hinaus bekannt oder sein Einfluss reichte weit über England hinaus. Und das Besondere an ihm waren nicht nur seine festen biblischen Überzeugungen, die dieser Mann hatte. Er tat seinen Dienst 54 Jahre an der Trinity Church in Cambridge, und die ersten zwölf Jahre waren mit massivem Widerstand und Feindseligkeiten vieler Gemeindeglieder geprägt. Das ging so weit, dass sie die Kirchentür versperrte. Er musste einen Schlosser kommen lassen, um die Kirchentür zu öffnen. Damals gab es abschließbare Kirchenbänke in England. Und die Besitzer dieser Kirchenbänke haben sie abgeschlossen, dass niemand hinsitzen konnte, so dass alle, die Simon hören wollten, im Gang stehen mussten oder an einem anderen Platz in der Kirche. Und ich zitiere dazu aus dem Buch von John Piper, Beharrlich in Geduld. Moment, war ich eigentlich zu schnell, ja. Jetzt kommt's. es. Beharrlich in Geduld. Ah, nee, das ist nicht auf der Folie, sehe ich gerade, was ich jetzt zitiere. Simons wichtigste Prüfung hatte so wie bei jedem von uns mit dem eigenen Wesen zu tun. Er besaß eine etwas schroffe Art und war noch zu sehr von sich Entschuldigung, von sich selbst eingenommen. Als er noch jung im Dienst war, besuchte er einmal Henry Venn, der Pastor in Yelling, war 16 Kilometer von Cambridge entfernt. Als er sich wieder auf den Heimweg machte, beklagten sich Wens Töchter bei ihrem Vater über Simons Art. Wen nahm seine Mädchen mit in den Garten und sagte zu ihnen, pflückt mir eine dieser Pfirsiche. Es war aber erst Frühsommer und es war noch nicht die Zeit der Pfirsiche. Sie fragten ihn, weshalb er eine so grüne und unreife Frucht haben wollte. Wen antwortete, ja meine Lieben, jetzt ist sie noch grün. Und wir müssen warten, aber ein wenig mehr Sonne und ein bisschen mehr Regen und der Pfirsich ist reif und süß. Und so ist es auch mit Mr. Simon. Simon lernte sich und seine Sünden nur allzu gut kennen. Er beschrieb seinen Reifeprozess im Dienst als ein Wachstum in der Niedriggesinntheit. Soweit John Piper. Und an anderer Stelle nennt er dann verschiedene Gründe für Simons Beharrlichkeit. Und dort schreibt er unter anderem, vor der Ehre kommt die Demut, wobei er Jahr um Jahr in der Niedrigkeitsgesinntheit wuchs. Dadurch, dass er oft auf schmerzliche Art lernen musste, Schwierigkeiten in der rechten Weise zu begegnen, wurde er in eine enge und anbetende Gemeinschaft mit Gott geführt. Und diese beiden Dinge waren der Pulsschlag von Simons innerem Leben. Er wurde immer demütiger, während ihm die anbetende Gemeinschaft mit Gott immer wichtiger wurde. Das Bemerkenswerte in Bezug auf Simons Demutslektionen und die Anbetung in seinem Herzen war jedoch, dass sie untrennbar miteinander verbunden waren. Simon war völlig anders als die meisten von uns heute. Die meinen all unsere Empfinden für die eigenen Widerwärtigkeiten und Unwürdigkeit sollten wir ein für alle Mal so schnell wie möglich loswerden. Seiner Ansicht nach wuchs Anbetung nur in der frisch gepflügten Erde der Demut angesichts unserer Sünde. Soweit John Piper. Und wir können jetzt aus der Lebensführung von Charles Simon keine Schablone machen. Ich habe gesagt, der Herr kann unterschiedlich führen. Aber ganz unabhängig, wie uns der Herr führt, können wir von ihm lernen, wie der Herr Schwierigkeiten und Widerstände in unserem Dienst und Leben zu unserer Heiligung einsetzt. Und damit kommen wir zum Dritten, das Ziel der Heiligung. In 1. Petrus 5, Vers 1 bis 4 lesen wir, dass wir einmal Rechenschaft ablegen dem Oberhirten über unseren Dienst als Älteste, geistliche Leiter oder Mitarbeiter überhaupt, wenn wir auch 1. Korinther 3 dazu nehmen. Dort sagt uns Paulus dasselbe, darum geht es darum, Weise zu bauen. Nun geht es bei diesem Bauen aber nicht nur darum, dass wir in der Gemeinde das verwirklichen und mit der Hilfe unseres Herrn umsetzen, was uns selbst in Bezug auf das Gemeindeleben wichtig geworden ist. In Römer 8, Vers 29 lesen wir das große Ziel, welches der Herr mit uns ganz persönlich durch allen Dienst und durch alle Mitarbeit hindurch verfolgt. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Um dieses Ziel zu erreichen, gebraucht daher auch Schwierigkeiten und Widerstände in unserem Ziel. Wir meinen ihm am besten zu dienen, wenn wir ohne Schwierigkeiten, so wie ein frommer Lego-Bausatz, Gemeinde Jesu genau nach unseren Ideen bauen können. Und wir halten uns für gute Hirten, wenn uns die Gemeindeglieder möglichst aus der Hand fressen und immer sofort das tun, was wir für richtig halten. Und dann vergessen wir manchmal das Hauptziel Gottes mit uns persönlich, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu werden. Und damit er dieses Ziel mit uns erreicht, geht manchmal vieles zunächst ganz anders, wie es unserem frommen Denken und selbstgemachten Schablonen entspricht. Damit die Frucht des Geistes reifen kann, benötigen auch wir neben dem Sonnenschein in unserem Dienst Wind, Sturm und heftige Regengüsse. Nur so können wir zu Vorbildern der Herde werden. Die Liebe entfaltet ihre Kraft dort am stärksten, wo sie auf Ablehnung und Feindschaft stößt. Die Freude wird dann einzigartig, wenn die Umstände alles andere wie zum Lachen sind. Der Friede wird sichtbar, wo wir durch Unruhe und Rechthaberei, durch Machtkämpfe durchgeschüttelt werden. In der Gefahr sind uns dem hingeben zu lassen. Die Langmut oder Geduld wächst am besten dort, wo sie bis zum Äußersten strapaziert werden. Sie zeigt sich in einem langen Atem. Die Freundlichkeit begegnet denen, die uns misstrauisch und kritisch beäugen, liebevoll und selbstlos. Die Güte hat immer nur das Beste für den anderen im Blick und bringt das dann auch zum Ausdruck. Die Treue hält durch, auch wenn es keine Aussicht auf schnelle Veränderung oder Verbesserung gibt. Die Sanftmut zeigt sich in einer beherrschten Kraft und kämpft nicht für die eigene Person und Ehre. Die Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung warnt nicht nur gegenüber dem anderen Geschlecht den nötigen Abstand, sie zeigt sich in der Selbstbeherrschung gegenüber unseren Gefühlsregungen, auch im Umgang mit anderen. Wir werden einmal gegenüber dem Herrn, dem Haupt der Gemeinde, Rechenschaft ablegen, über unseren Dienst und unsere Mitarbeit. Aber wir werden einmal nicht danach beurteilt, ob wir all unsere Ideen und Erkenntnisse auch immer zu 100% durchsetzen konnten und alles am Ende so war, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir werden nicht danach beurteilt, wie unser Ruf in der Gemeinde war oder auch innerhalb der bibeltreuen Bewegung. Es wird auch keine Rolle spielen, wie wir uns selbst oder andere beurteilt haben. William MacDonald schrieb, eines Tages, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen, werden wir nicht danach gerichtet, wie viel besser unser Leben als das der anderen, sondern im Vergleich mit dem Leben unseres Herrn Jesus selbst. Das Bild Gottes sieht man nicht an der äußeren Form unseres Leibes, sondern in der Schönheit eines erneuerten Herzen und Sinns. Heiligung, Liebe, Demut, Sanftmut, Freundlichkeit und Vergebungsbereitschaft. Daraus besteht der göttliche Charakter. Um dieses Ziel zu erreichen, gebraucht daher auch Schwierigkeiten und Widerstände in unserem Dienst und unserem Leben. Und sehen wir sie deshalb nicht nur als Bedrohung oder Dinge, gegen die wir ankämpfen müssen, sondern als ein Mittel der Erziehung und Heiligung unseres Herrn. Beten wir nicht nur darum, dass sich dieses und jenes Problem gelöst, gelöst wir von dieser und jener Schwierigkeit verschont bleiben, sondern auch darum, dass wir selbst immer mehr nach seinem Willen und zu seiner Ehre verändert werden in der ganz praktischen Heiligung. Es ist jetzt gut 19 Jahre her, dass in unserem Dienst eine Zeit voller Schwierigkeiten begann. Ich sage nicht, das war die einzige Zeit mit Schwierigkeiten. Schwierigkeiten gehören immer zu Dienst. Aber es begann eine Zeit nicht nur für einige Wochen, für einige Monate, sondern sechs Jahre lang sah es so aus, dass unser Dienst nur noch aus Schwierigkeiten besteht. Und es ist eine Zeit, die Spuren hinterlassen hat auf ganz verschiedene Art und Weise. Und wie das so ist, war auch unser größtes Anliegen zuerst, so schnell wie möglich diese Schwierigkeiten und Widerstände abzustreifen. Sich dagegen aufzustemmen, dass sie nachlassen. Und eines Tages kam eine Frau zu mir und sagte zu mir, du, jetzt kann ich dem Herrn gar nicht mehr sagen, was er tun soll im Gebet. Jetzt muss ich es ihm einfach überlassen. Und mir ging es genauso. Die Schwierigkeiten waren da und wir haben immer gebetet für Veränderung der Umstände. Und ob man das wahrhaben will oder nicht, man erkennt es plötzlich, dass man ganz genau meint, dem Herrn sagen zu müssen, wie und was er verändern kann, bis die Schwierigkeiten wieder aufhören, Bis wir erkannten, dass der Herr selbst durch alles an uns arbeitet und ein Hauptziel verfolgt, dass wir ihm ähnlicher werden. Und ich sage es dazu, das ist kein abgeschlossener Prozess, den man einmal hinter sich gebracht hat, sondern es geht darum, in allen Schwierigkeiten und Widerständen immer wieder neu den Blick auf Römer 8, Vers 28 bis 29 zu lenken. Wenn man dann nach allen Jahren sich selbst immer mehr im Licht Gottes erkennt, wird einem die Gnade Gottes umso größer. Das, was wir gestern gehört haben, nicht, dass man meint, Wunder, wie weit man in der Heiligung schon gekommen ist, sondern dass einem immer noch deutlicher wird, wo es überall am eigenen Charakter fehlt und mangelt. Und die Gnade des Herrn wird über allem groß. Dass der, der das gute Werk in uns angefangen hat, Auch einmal um seines Namens willen, nicht weil wir so gut in tolle Nachfolger, Mitarbeiter waren, sondern um seines Namens willen an seinem Tag fertigstellen wird und wir dann makellos vor ihm stehen, wenn wir ihn sehen. Und das ist meine einzige Hoffnung für mich selbst und für uns alle. Ich sprach am Anfang von den Kunsthandwerkern im Erzgebirge, wie die groben Holzstücke bearbeitet werden, manchmal ganze Ecken und Teile weggefräst werden, an anderer Stelle die Späne fliegen. Und dann gibt es die feinen Schnitzzüge, Abschleifen von Kanten, bis schließlich die gewollte Figur in der Hand des Kunsthandwerkers sichtbar wird. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang auch vom Töpfer, der die Gefäße formt. Und so braucht unser Herr die Schwierigkeiten und Widerstände im Dienst, um auch uns zu formen. Und deshalb wollen wir mit einem Lied schließen, das wir jetzt hören, das genau das zum Ausdruck bringt. Wie der Töpfer nimmt den Ton, Nimm auch mich in deine Hand und gestalte und forme mich. Runde Kanten, glätte Ecken, drück dein Ebenbild hinein, dass man auch erkenne dich. Die Gefäße bringen Ehre, dem der sie bereitet hat. Lass auch mich so eine sein, dass dir nutzt in allen Dingen, brauchbar ist zu jeder Zeit, von dem man weiß, es ist dein. Lass mich rein und heilig sein, dass du wohnen kannst in mir, denn nur dann kann ich dir dienen. Wenn ich selber werde klein und du wirst in mir ganz groß, aller Ruhm soll dir gelten. Lass mich immer stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild Gestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leiden, alle Dinge
0: stehen bei dir. Nur vollende dein Werk in mir. Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.de 0049 3060 988 610 Unsere Postanschrift ist EBTC Haveländer Ring 40 in 12629 Berlin, Deutschland